0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast Chismecito Cineasta. Nosotros somos Alex, Jackie y Sam, y el día de hoy les traemos un episodio especial. Así que pónganse cómodos y vayan por su botana preferida, porque el chisme va a estar buenísimo.
1: Claro que sí, Jackie. Bueno, se estarán preguntando de qué vamos a hablar en esta ocasión así que para no hacerles esperar más, les comento que estaremos analizando el discurso generado por el usuario de TikTok de Fer Bustos bajo el nombre de Filosofía Pop, quien habla sobre la situación que acontece en las zonas que abarca la colonia Roma y Condesa en la Ciudad de México con respecto al acaparamiento extranjero en dichas colonias.
2: Así es, para darles más contexto, en la Colonia Roma y la Colonia Condesa, desde la pandemia, ha acontecido un caso que la gente denomina como gentrificación, en el cual extranjeros ocuparon estas residencias en estas colonias, principalmente para realizar trabajos remotos.
1: Esto provocó el desplazamiento de los habitantes por el aumento de plusvalía en la zona en la que habitaban. Se le llama colonialismo a este suceso porque los extranjeros imponen su cultura e idioma por encima de la mexicana, dejando a los locatarios fuera del panorama. A su vez, los extranjeros hicieron tendencia el hashtag Mexico is so cheap, donde mencionan lo barato que es vivir en México. ¿Pero barato para quién? En consecuencia a lo que nos comenta Alex, los residentes mexicanos se manifestaron en las calles de la colonia Roma con un cartel pegado en la pared en el cual se puede leer ¿Nuevo en la ciudad? ¿Trabajo remoto? Tú eres una puta plaga y los locales te odiamos. Vete. Esto, escrito en inglés y cuando mencionan plagas, haciendo referencia a los extranjeros.
0: Y bien. Ahora, con lo que sabemos, estaremos analizando el TikTok del usuario Filosofía Pop, con los tipos de restricciones de Michel Pechet. Este autor nos dice que estas restricciones son una especie de reglas históricas que se determinan por el espacio y tiempo. Estas se han definido en una época dada y para un área social, económica, geográfica y lingüística dada. Las restricciones que plantea Pechet son las siguientes. Lo que se puede decir... Lo que no se puede decir, lo que se debe decir, cómo se debe decir, cuándo se debe decir, quién lo dice y a quién lo dice. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos!
1: Espero que ya tengan su botana a la mano para que empecemos con este chismecito. Lo que se debe decir. Bueno... Que los extranjeros que llegan al país menosprecian a México, ya que estos obtienen sus ingresos en dólares y no pagan impuestos. Asimismo, intentan, de forma directa o indirecta, normalizar su idioma natal, el inglés, por encima del idioma local, el español.
2: Lo que no se puede decir. El tono del anuncio ya que el texto está sujeto a interpretaciones distintas al momento de ser leído por las personas. Por ejemplo, una de estas interpretaciones puede adquirir un carácter agresivo que ataque al lector o bien al receptor, y que es nuestra obligación educar a los extranjeros.
0: Tienes todas las razones, pero nos estamos olvidando de una cosa súper importante que también es importante para este Análisis del discurso. Justo es la razón por la que los extranjeros vienen a México a trabajar. Pues únicamente se menciona que vienen a trabajar aquí, pero se excluye la información que remite al porqué de su migración a México.
2: Lo que se debe decir es bien lo que dice el discurso como tal. Corramos el audio de TikTok para que ustedes lo puedan escuchar.
3: Encontré con este tuit que dice, oye la roba trae una foto, un letrero en inglés que dice lo siguiente ¿Todo en la ciudad? ¿Trabajando remotamente? ¿Eres una plaga? ¿Los locales te odian? ¿Vete? Tratemos de generar un poco de contexto sobre todo esto. Desde hace varios meses se ha venido denunciando por acá como muchos extranjeros se mudaron a la ciudad de México durante la pandemia en particular a colonias como la Roma y la Condesa. Y dentro de todo este fenómeno se ha utilizado la oración México y este chip para referir este problema. Pues muchos de estos extranjeros mencionan que México es muy barato para vivir y que por eso decidan mudarse para acá. Sin embargo, este fenómeno trae consigo ciertas problemáticas como lo la gentrificación y el alza de ciertos precios. Y esto origina un desplazamiento de ciertas personas. Y esto de pronto parece una locura, salir en lugares como en la Roma y en la Condesa y estar escuchando todo el tiempo inglés a tu alrededor. Y además todo se comunica contigo en inglés porque creen que tú hablas también inglés. De verdad, de pronto es una locura llegar a lugares y ya no encontrarte con mexicanos, sino con puros extranjeros. Y de pronto es como si el inglés fuera el idioma oficial de ciertas colonias de tantos extranjeros que hay. Mucha gente hace quejaba de todo esto. Lo último ha sido una queja de que luego andan descalzos. Esto ha generado una suerte de hartazgo en mucha de la población mexicana. Pues esta gente dice que México es muy barato, pero no se da cuenta realmente de la precariedad que existe en México en términos salariales. También permanecen ausentes este desplazamiento que están causando en ciertas zonas. Hay una banalidad de por medio de sus acciones y de cómo anuncian que México, además de ser muy bonito, es muy barato para vivir. ¿Barato para quién? Cuando se habla de todo este fenómeno del México hizo Chip hay muchas personas que dicen que esto es una xenofobia. Y también dicen que lo mismo debe de pasar de Estados Unidos cuando llegan tantos migrantes. Pero ojo, no hay que perder de vista que cuando llegan migrantes a Estados Unidos no desplazan estructuralmente no están arriba están abajo a diferencia del fenómeno de México donde son ellos los que terminan desplazando y esto es un colonialismo, en lo personal por ejemplo yo no estoy del todo de acuerdo con el tono que tiene este anuncio, sin lugar a dudas, creo que es importante dialogar sobre todo esto y confrontar a estas personas y decirles el por qué es incorrecto el cómo enuncian su estadía en México y ojo, no es que sea obligación nuestra educarlos pero sí creo que lo es confrontar y señalar ciertas cosas incorrectas sin embargo, no estoy de acuerdo con el tono intimidante que tiene este letrero. Y es donde creo que tenemos que ser un poco más críticos para no cometer ciertos asaltos a la razón. Y si son extranjeros, pues intenten aprender a hablar español, dejen de decir que todo es barato, dejen de incentivar a la gente a que se mude para acá por estas mismas razones, dejen de desplazarnos. En fin, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Salud.
1: Ahora que ya sabemos qué es lo que dice el discurso, podemos decir cómo se puede decir. El discurso debe tener un tono formal para no ser irrespetuosos. Si bien es un problema que tienen los habitantes de estas colonias y tienen una gran molestia, siempre se debe optar por iniciar un diálogo. Así como Fer Bustos lo hace en su video de TikTok, iniciando al diálogo, incitando al diálogo perdón, y al debate en vez de iniciar una discusión.
0: Y de igual forma, en cuanto al cuándo se debe decir, se encuentra que este discurso se debe enunciar en el momento que surge la tendencia en la plataforma digital de Twitter, nombrada con el hashtag Mexico is so cheap, donde hacían referencia a los extranjeros a que México es muy barato.
1: Y ya aquí nos comentaron cuándo se debe decir, pero ¿quién lo dice? Lo dice el usuario de la plataforma digital. TikTok llamado Ferbustos a través de su cuenta nombrada Filosofía Pop.
0: Y ya para finalizar hemos llegado a nuestra última categoría propuesta por Peche, que corresponde a quién lo dice. Precisamente no se dirige a ningún enunciatario en particular, ya que al estar en un medio masivo, la información es recibida por un usuario quien sea por medio del algoritmo. Sin embargo, este discurso es bien recibido por las personas que habitan estas colonias afectadas, por ejemplo, la Colonia Roma y la Condesa.
2: Bueno, queridos oyentes, este ha sido nuestro análisis en relación al tema de la gentrificación que se ha llevado a cabo en la Colonia Roma y en la Colonia Condesa. Y en realidad, no solo en estas colonias, sino que en toda la Ciudad de México y en general en todo México se ha visto el incremento de estos fenómenos. Por lo tanto, nuestro equipo cree que es importante darlo a conocer y dar a conocer el análisis que se hace en base a esto. De igual forma, es importante resaltar que el modelo de restricciones de Michel Pechot eh, aplica con, para el análisis de cualquier discurso, ya sea un discurso escrito, ya sea un discurso oral, ya sea un discurso por medio de los medios de comunicación masiva o en una conversación normal. Es importante conocerlo y aplicarlo. Esperemos que les haya sido grato este podcast y los esperamos para nuestra siguiente edición. Muchas gracias. Hasta luego.